0: Parte tercera, capítulo séptimo de La señora de Bovary, de Gustave Flaubert, traducido por Tomás de C. Durán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte tercera, capítulo séptimo. Recibió estoicamente al otro día a Maese Areng, el alguacil, cuando éste se presentó con dos testigos en su casa para extender el acta del embargo. Principiaron por el gabinete de Bovary y no inscribieron la cabeza frenológica por considerarla instrumento de su profesión. Pero contaron en la cocina los platos, las marmitas, las sillas, los quinqués y en la alcoba todas las fruslerías de los armarios. Examinaron sus vestidos... la ropa blanca el gabinete tocador y su existencia hasta en los escondrijos más íntimos fué como un cadáver á quien se hace la autopsia extendido á lo largo ante las miradas de aquellos tres hombres Monsieur haren embutido en una levitilla negra con corbata blanca y llevando las travillas muy estiradas repetía de cuando en cuando permite usted señora permite usted a menudo exclamaba delicioso muy bonito después volvía a escribir mojando su pluma en el tintero de cuerno que tenía en la mano izquierda cuando hubieron concluido con las habitaciones subieron a la bohardilla emma guardaba allí un pupitre donde encerraba las cartas de rodolfo fue preciso abrirlo Oh, una correspondencia dijo m aren con sonrisa discreta pero permítame usted porque debo asegurarme que la caja no contiene otra cosa e inclinó los papeles ligeramente como para hacer caer napoleones la indignación se apoderó de emma al ver aquella mano grosera de dedos rojos y esponjosos como los limacos que se posaba sobre las páginas donde había latido su corazón. Por fin se marcharon. Felicidad entró. Había estado al acecho de Bovary, y ambas escondieron rápidamente en la bohardilla al guardián del embargo, que juró permanecer allí. Carlos, durante la velada, pareció preocupado. Emma le espiaba con una mirada llena de angustia, creyendo divisar acusaciones en las arrugas de su cara. Después, cuando sus ojos se dirigían sobre la chimenea adornada con pantallas chinas sobre las largas cortinas sobre los sillones sobre todas aquellas cosas en fin que habían dulcificado la amargura de su vida un remordimiento se apoderaba de ella ó más bien un pesar inmenso que irritaba la pasión lejos de aniquilarla carlos tisoneaba plácidamente con ambos pies sobre los morillos del hogar hubo un momento en que el guardián sin duda aburriéndose en su escondite hizo algún ruido andan arriba preguntó carlos no repuso ella es una ventana que ha quedado abierta y que el viento mueve emma partió para rouen al siguiente día domingo a fin de presentarse en casa de todos los banqueros cuyos nombres conocía pero muchos estaban en el campo o de viaje no se desanimó siguió buscando y a los que pudo encontrar les pidió dinero pretextando que le hacía mucha falta y que lo devolvería algunos se le rieron en su cara y todos se negaron a las dos corrió á casa de león llamó no le abrieron al fin apareció qué te trae te incomodo no pero y confesó que al amo de la casa no le gustaba que se recibiesen mujeres tengo que hablarte repuso ella él cogió su llave ella lo detuvo diciendo no aquí no en nuestra casa y se fueron a su cuarto del hotel de boulogne al llegar emma bebió un vaso de agua estaba muy pálida león dijo vas a hacerme un favor y sacudiéndole las manos que estrechaba fuertemente añadió escucha necesito ocho mil francos pero estás loca todavía no y le contó la historia del embargo exponiéndole su miseria Carlos lo ignoraba todo su suegra la detestaba su padre no podía hacer nada pero él León iba a ponerse en movimiento Para encontrar aquella suma indispensable cómo quieres que yo qué cobarde me pareces entonces él dijo neciamente exageras el mal puede ser que con un millar de escudos se calmase tu acreedor razón de más para dar algunos pasos cómo era posible que no se encontrasen tres mil francos además león podía empeñarse a su vez ve busca es preciso corre oh cuánto te amaré salió león volvió al cabo de un cuarto de hora y dijo con tono solemne he estado en tres casas inútilmente si yo estuviera en tu lugar lo encontraría en dónde en tu bufete y le miró una audacia infernal escapábase de sus pupilas inflamadas y sus párpados se entornaban de un modo lascivo y provocador tanto que el joven se sintió desfallecer bajo la muda voluntad de aquella mujer que le aconsejaba un crimen entonces tuvo miedo y para evitar explicaciones se golpeó en la frente exclamando morel debe volver esta noche no me rehusará ese dinero estoy seguro y te lo llevaré mañana Morel era uno de sus amigos, hijo de un comerciante rico. Emma no pareció acoger esta esperanza con tanta alegría como él había imaginado. ¿Sospechaba la mentira? Él añadió ruborizándose. Sin embargo, si a las tres no he ido, no me esperes. Es preciso que me vaya ahora. Dispénsame. Adiós. Estrechó su mano, pero la sintió inerte. Emma... no tenía ya la fuerza de ningún sentimiento. Dieron las cuatro y se levantó para volver a Yonville, obedeciendo como un autómata al impulso de la costumbre. Hacía buen tiempo, era uno de esos días del mes de marzo, claros y frescos, en que el sol reluce en un cielo completamente blanco. Los ruaneses, en traje dominguero, se paseaban con semblante satisfecho. Emma... Llegó a la plaza del atrio. Salían de vísperas. La multitud se deslizaba por las tres portadas como un río por los tres arcos de un puente. Y en medio, inmóvil como una roca, hallábase el suizo. Entonces, recordó aquel día en que, toda ansiosa y llena de esperanzas, había entrado bajo aquella gran nave que se extendía ante ella. menos profunda que su amor y continuó andando llorando bajo su velo aturdida vacilante próxima a desfallecer allá va gritó una voz desde una puerta cochera que se abría emma se detuvo para dejar pasar un caballo negro que piafaba entre las varas de un tilbury guiado por un elegante con abrigo de piel de marta quién era ella lo conocía el coche se lanzó y desapareció era él el vizconde volvió a la cabeza la calle estaba desierta hallábase tan abatida tan triste que se apoyó contra una pared para no caerse después pensó que se había equivocado por lo demás nada sabía todo en ella misma y fuera de ella la abandonaba se sentía perdida rodando al azar en los abismos indefinidos y casi con alegría divisó al llegar á la cruz roja á aquel buen homais que miraba cargar en la golondrina una gran caja llena de productos farmacéuticos tenía á la mano en un pañuelo de seda seis panecillos para su esposa a madame homais le gustaban mucho aquellos panecillos pesados en forma de turbante Que se comen en cuaresma con manteca salada última muestra de los alimentos góticos que se remonta acaso al siglo de las cruzadas y de que los robustos normandos se hartaban antes creyendo ver sobre la mesa al resplandor rojo de las antorchas entre las colodras de hipocrás y los gigantescos embutidos cabezas de sarracenos que devorar la mujer del boticario Los partía como ellos heroicamente, a pesar de su detestable dentadura y cuantas veces m homais hacía un viaje a la ciudad no dejaba de llevárselos, tomándolos siempre en casa del gran fabricante de la calle de masacre, encantado de ver a usted dijo ofreciendo su mano a Emma para ayudarle a subir a la golondrina después. los panecillos en las correas de la red y permaneció con la cabeza descubierta y los brazos cruzados en actitud pensativa y napoleónica cuando el ciego como de costumbre apareció en lo bajo de la cuesta exclamó no comprendo que la autoridad tolere tan culpables industrias se debería encerrar á estos desdichados obligándolos a trabajar en algo el progreso palabra de honor marcha á pasos de tortuga nos zambullimos en plena barbarie el ciego tendía su sombrero que se bamboleaba á orillas de la portezuela como una bolsa de tapicería desclavada de he aquí continuó el boticario una afección escrofulosa aunque conoció á aquel pobre diablo fingió verle por primera vez murmuró las palabras de córnea córnea opaca esclerótica facies y después le preguntó con tono paternal hace mucho tiempo amigo mío que tienes esa espantosa enfermedad en lugar de emborracharte en la taberna harías mejor siguiendo un régimen le exhortaba á tomar buen vino buena cerveza buenos asados el ciego seguía su canción parecía por otra parte casi idiota por fin m homais abrió su bolsa toma aquí tienes un sou devuélveme dos liards y no olvides mis recomendaciones te irá bien con ellas Hibbert se permitió en voz alta dudar de su eficacia pero el boticario certificó que él mismo lo curaría con una pomada antiflogística de su composición y le dio las señas de su casa m homais cerca del mercado bastante conocido pues bien por la promesa dijo hibbert nos vas a enseñar la comedia el ciego se agachó sobre sus corvas y con la cabeza vuelta moviendo sus ojos verduzcos y sacando la lengua se frotaba el estómago con las dos manos mientras lanzaba una especie de aullido sordo como a un perro hambriento emma llena de repugnancia le echó por encima de la espalda una moneda de cinco francos era toda su fortuna le parecía hermoso tirarla así el coche se había vuelto a poner en marcha cuando de repente monsieur homais se inclinó fuera de la ventanilla y gritó Nada de harina ni de leche. Llevar lana sobre la piel y exponer las partes enfermas al humo de bayas de enebro. El espectáculo de los objetos conocidos que desfilaban ante sus ojos, poco a poco, distrajo a Emma de su dolor presente. Una intolerable fatiga la aplanaba y llegó a su casa atontada, casi dormida. Suceda lo que quiera. se decía por qué no puede surgir de un momento a otro un suceso extraordinario hasta se podía morir Leró. a las nueve de la mañana fué despertada por un ruido de voces en la plaza había allí un grupo alrededor de los mercados leyendo un gran cartel pegado a uno de los postes y vio a justino que subía sobre un guardacantón y rasgaba el cartel Pero en aquel momento el guarda rural le puso la mano sobre el cuello m homais salió de la farmacia y la madre lefrancois en medio de la multitud parecía que estaba perorando señora señora dijo felicidad entrando es una abominación y la pobre muchacha conmovida presentóle un papel amarillo que acababa de arrancar de la puerta emma leyó de una mirada que su mobiliario estaba en venta se contemplaron en silencio ni ama ni criada tenían secretos entre sí por fin felicidad suspiró y dijo yo en lugar de usted señora iría a casa de messie guilliamín crees y esta interrogación quería decir tú que por el criado conoces la casa sabes si el amo ha hablado alguna vez de mí sí vaya usted creo que es lo mejor que puede hacerse emma se vistió de negro púsose su capota con granos de azabache y porque no la viesen pues a aquella hora había mucha gente en la plaza se dirigió por las afueras del pueblo por un sendero al borde del río llegó agitadísima ante la puerta del notario el cielo estaba sombrío y caía un poco de nieve Al ruido de la campanilla, Teodoro, con chaleco encarnado, apareció sobre el vestíbulo. Fue a abrir casi familiarmente, como a una antigua conocida, y la introdujo en el comedor. Una ancha estufa de porcelana zumbaba bajo un cactus que tapaba el hierro, y en cuadros de madera negra sobre papel de color roble estaban la Esmeralda de Steuben y la Putifar de Chopin. la mesa servida dos escalfadores de plata el botón de las puertas de cristal el entarimado y los muebles todo relucía con una limpieza meticulosa inglesa las vidrieras estaban adornadas en los ángulos con vidrios de color he aquí un comedor pensaba emma como yo quisiera tener el notario estrechando con su brazo izquierdo a su cuerpo una bata de palmas, mientras que se quitaba y volvía a poner apresuradamente con la otra mano un gorro de terciopelo marrón, presunciosamente inclinado sobre el lado derecho, donde caían las puntas de tres mechones rubios que, arrancando del occipucio, contorneaban su cráneo calvo. Después de ofrecerle una silla, se sentó para almorzar, disculpándose por su descortesía. caballero dijo ella yo le rogaría el qué señora escucho emma comenzó a explicarle su situación m guillamin la conocía por estar ligado secretamente con el comerciante en telas en cuya casa encontraba siempre capitales para los préstamos hipotecarios que se le pedía que contratase sabía pues mejor que ella la larga historia de aquellos pagarés pequeños al principio que llevaban en el endoso diversos nombres prolongados a largos vencimientos y renovados continuamente hasta el día en que recogiendo todos los protestos el comerciante había encargado a su amigo Vincart que hiciese en propio nombre las diligencias necesarias no queriendo pasar por un tigre entre sus conciudadanos. Ella. entremezcló su relato con recriminaciones contra l'eroux a las cuales el notario respondió de cuando en cuando con alguna palabra insignificante comiendo su chuleta y bebiendo su té bajaba la barba hasta hundirla en su corbata azul celeste sujeta por dos alfileres de diamantes que enlazaba una cadeneta de oro y sonreía singularmente de una manera dulzona y ambigua notando que tenía los pies húmedos acérquese sea la estufa le dijo más arriba junto a la porcelana emma temía mancharla el notario continuó con tono galante las cosas bonitas no estropean nada entonces procuró conmoverle y emocionándose ella misma le contó los apuros de su casa sus angustias sus necesidades él comprendía aquello una mujer elegante y sin dejar de comer se volvió completamente hacia ella tanto que con su rodilla rozaba la botita de emma cuya suela se encorvaba humeando contra la chimenea pero cuando le pidió mil escudos frunció sus labios y le dijo que sentía mucho que no le hubiese encomendado en otro tiempo el cuidado de su fortuna Porque había cien medios muy cómodos para una señora de hacer producir su dinero se hubiera podido bien sobre las hornagueras de grumesnil o sobre los terrenos del javre arriesgar casi con éxito seguro algunas especulaciones y la dejó devorar su rabia con la idea de las sumas fantásticas que hubiera podido haber ganado por qué no acudió a usted a mí no lo sé dijo ella acaso le daba a usted miedo yo soy por el contrario quien debería quejarme apenas si nos conocemos y sin embargo le soy muy adicto espero que no lo dude usted el notario cogió una mano de emma la cubrió con un beso voraz y después la conservó sobre sus rodillas jugaba delicadamente con sus dedos Mientras le decía mil y mil palabras cariñosas, su voz susurraba como un arroyo que corre. Una chispa brotaba de sus pupilas a través del cristal de sus anteojos, y sus manos avanzaban bajo la manga de su vestido para palpar su brazo. Sentía Emma en su mejilla el soplo caliente de una respiración anhelante. el hombre le repugnaba horriblemente levantóse de un salto y le dijo caballero espero qué dijo el notario poniéndose muy pálido ese dinero pero luego cediendo a la irrupción de un deseo muy fuerte añadió pues bien sí arrastrábase de rodillas hacia ella sin cuidarse de su bata por piedad qué desea usted yo La amo, y la cogió por la cintura. Una ola de púrpura subió al rostro de Madame Bovary y retrocedió exclamando con aire terrible. Se aprovecha usted imprudentemente de mi desgracia. Vengo a que me compadezcan, no a venderme. Y salió. El notario quedóse estupefacto, con la mirada fija en sus zapatillas bordadas. Eran un regalo del amor, y su vista le consoló. por otra parte pensó que una aventura semejante le hubiera llevado muy lejos emma salió diciendo qué miserable qué infame el fracaso aumentaba la indignación de su pudor ultrajado parecíale que la providencia se encarnizaba en perseguirla y rebosando orgullo nunca había sentido tanta estimación hacia sí misma ni tanto desprecio hacia los demás algo belicoso la transportaba hubiera querido pegar a los hombres escupirles al rostro destrozarlos y continuaba marchando rápidamente pálida estremecida rabiosa mirando con sus ojos envueltos en llanto el horizonte vacío y como deleitándose en el odio que la ahogaba cuando vio su casa un embotamiento se apoderó de ella no podía dar un paso y sin embargo era preciso porque a dónde huir felicidad aguardaba en el umbral y qué le preguntó no dijo emma y ambas durante un cuarto de hora entretuviéronse en recordar las diferentes personas de yonville que podían sacarla del apuro pero cada vez que la criada nombraba una emma respondía No querrá y el señor que va a volver lo sé déjame sola todo lo había intentado nada le quedaba que hacer y cuando carlos llegara tendría que decirle vete esa alfombra que pisas ya no es nuestra en tu casa no tienes un mueble un alfiler una paja y yo soy la que te ha arruinado pobre hombre habrá grandes sollozos pensaba luego llanto abundante y en fin pasada la sorpresa me perdonará sí murmuraba rechinando los dientes me perdonará él que con un millón no tendría bastante para hacer que le perdonase el haberle conocido nunca nunca esta idea de la superioridad de bovary sobre ella la exasperaba que se lo confesase o que no, entonces mismo, luego, mañana, no dejaría él de saber la catástrofe. Era preciso, pues, esperar aquella horrible escena y sufrir el peso de su magnanimidad. Ganas le dieron de volver a casa del herópero pero ¿a qué? De escribir a su padre. Era demasiado tarde. hasta puede ser que se arrepintiera entonces de no haber cedido al notario escuchó el trote de un caballo en la avenida era él abrió la barrera estaba más blanca que la pared de yeso saltando la escalera escapó ligeramente hacia la plaza y la mujer del alcalde que hablaba con lestiboudois delante de la iglesia la vio entrar en casa del recaudador corrió a casa de madame caron las dos subieron al granero y ocultas por la ropa tendida se apostaron cómodamente para ver lo que pasaba en casa de vinet estaba solo en su bohardilla disponiéndose a imitar en madera una de esas obras de marfil indescriptibles compuestas de medias lunas de esferas metidas unas en las otras el conjunto derecho como un obelisco y no sirviendo para nada incrustaba la última pieza tocaba á su fin en el claro obscuro del taller el rojo polvo se escapaba de su herramienta como un penacho de chispas bajo las herraduras de un caballo á galope las dos ruedas giraban roncaban Binette sonreía con la barba inclinada las narices abiertas y parecía en fin sumido en una de esas felicidades completas que no pertenecen sin duda más que a las ocupaciones vulgares o inútiles que recrean la inteligencia con dificultades fáciles y las sacian de una realidad más allá de la cual no hay que soñar ah él allí dijo madame tubache pero era absolutamente imposible a causa del torno oir lo que ella decía por último aquellas mujeres creyeron distinguir la palabra francos y la murmuró muy bajo le pido un plazo para pagar su contribución en apariencia replicó la otra viéronla que andaba de un extremo a otro examinando junto a los muros los aros de servilleta los candeleros mientras que Vinet se acariciaba la barba con satisfacción habrá ido a encargarle alguna cosa dijo madame Tubache. —Pero si él no vende nada —objetó su vecina. El recaudador parecía escuchar, arqueando los ojos como si no comprendiese. Emma continuaba de una manera tierna, suplicante. Se acercó a él. Su seno palpitaba. Ya no hablaba. Binet estaba colorado hasta las orejas. Emma le cogió las manos. —¡Ah! Oh, esto es demasiado grave —dijo Madame Tubache. Y sin duda le proponía alguna abominación, porque el recaudador que había sido bravo que había combatido en Bautzen y en Lutzen hecho la campaña de Francia y hasta sido propuesto para la cruz de pronto como a la vista de una serpiente, retrocedió muy lejos, exclamando "Señora, piensa usted en eso." —¡Se debería azotar a esas mujeres! —exclamó Madame Toubache. —¿Dónde está, pues? —continuó Madame Caron, porque Emma había desaparecido durante estas palabras. Después, viéndola que enfilaba por la calle mayor y volvía a la derecha como para ir al cementerio, se perdieron en conjeturas. —¡Tía Roulette! —dijo al llegar a casa de la nodriza. —Me ahogo. desabrócheme usted cayó sobre la cama sollozaba la tía roulette la cubrió con una falda y permaneció de pie a su lado después como no respondiese la buena mujer se alejó tomó su rueca y se puso a hilar oh concluya usted murmuró ella creyendo oír el torno de binet qué la molesta qué la incomoda se preguntó la nodriza por qué viene aquí emma había acudido allí impulsada por una especie de espanto que la arrojaba de su casa acostada sobre la espalda inmóvil y con los ojos fijos distinguía vagamente los objetos aunque aplicaba a ellos su atención con una persistencia de idiota contemplaba los desconchados de la pared dos tizones que humeaban de punta á punta y una gran araña que andaba sobre su cabeza por el plano de una viga por fin reunió sus ideas se acordaba que un día con león oh qué lejano estaba aquello el sol brillaba sobre el río y las clemátidas embalsamaban el ambiente arrastrada por sus recuerdos como un torrente bullidor llegó á recordar la jornada de la víspera y ¿Qué hora es? preguntó. La tía Roulette salió. Levantó los dedos de la mano derecha del lado en que el cielo estaba más claro, y volvió a entrar lentamente, diciendo Pronto serán las tres. Ah, gracias, gracias. Porque él iba a venir. Estaba segura. Habría encontrado dinero. Pero iría tal vez allá abajo, sin sospechar que ella estuviese allí. mandó a la nodriza que corriese a su casa para traerlo despáchese usted pero querida señora allá voy allá voy se asombraba ahora de no haber pensado en él desde luego ayer le había dado su palabra y no faltaría a ella y se veía ya en casa del Heró, extendiendo sobre su escritorio los tres billetes de banco haría falta inventar una historia que explicase las cosas a Bovary. ¿Cuál? La nodriza tardaría aún bastante tiempo en volver, pero como no había reloj en la choza, Emma, temiendo exagerar tal vez la tardanza, se puso a dar vueltas por el jardín paso a paso. Fue al sendero a lo largo del seto y volvióse rápidamente esperando que la buena mujer habría regresado por otro camino. Por fin, cansada de esperar. asaltada por sospechas que rechazaba no sabiendo si estaba allí hacía un siglo o un minuto se sentó en un rincón cerró los ojos y se tapó los oídos la barrera rechinó dio un salto y antes de que hablara la tía roulette le dijo no hay nadie en su casa cómo oh nadie y el señor llora la llama a usted se la busca emma no respondió vacilaba girando los ojos alrededor en tanto que la campesina asustada de su semblante retrocedía instintivamente creyéndola loca de repente se golpeó la frente lanzó un grito porque el recuerdo de rodolfo como un gran relámpago en una noche sombría le había pasado por el alma era tan bueno tan delicado tan generoso y además si él titubeaba en prestarle aquel servicio ella sabría obligarle recordándole con un solo guiño de ojos su amor perdido marchó pues hacia la Juliet, sin notar que corría a ofrecerse a quien hacía poco la había tan fuertemente exasperado, ni tener en cuenta para nada, aquella prostitución. Fin del capítulo séptimo